0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehrspieler, dem Podcast von Dan geht die Welt zugrunde und and Dragons zum Thema Videospiele. Ich spreche heute alleine zu euch. Ich bin Johannes, hallo, wer es noch nicht erraten hat. Und ich spreche nicht nur heute alleine zu euch, sondern ich bin auch noch unterwegs durch äh, verlassene Wege und dunkle Gassen. Das heißt, äh, wenn ihr mal ein Windrauschen oder ein Auto hupen hört, seht es mir nach. Äh, und wenn ich irgendwann plötzlich anfangen sollte, äh, laut zu kreischen und wegzulaufen, dann äh, lest es mir bitte auch nach. Jedenfalls äh, kann Max heute nicht dabei sein und ich wollte euch nicht länger alleine lassen. Oder wir wollten euch nicht länger alleine lassen. Und deshalb gibt es heute eine kleine experimentelle Solo-Episode von mir. Die wird auch nicht ganz so lang ausfallen, nehme ich an. Wir schauen, mal, wir schauen auch mal, wie lang und wie oft wir dieses Format verfolgen wollen. Ich möchte dann heute die Gelegenheit nutzen, mit euch über ein Thema zu sprechen, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, auch äh, das letzte Jahr über. Ich habe dafür das Science Fiction Jahrbuch ein bisschen über, Sci über Science-Fiction-Spiele und dazu fällt für mich auch postapokalyptische Spiele geschrieben und mir ist aufgefallen, dass es zwar sehr viele postapokalyptische Spiele gibt, Das ist ein cooles Setting, ist auch ein Setting, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ich finde den Gedanken faszinierend, dass diese Zivilisation, die wir kennen, irgendwann aufhört oder aufhört in der Form zu existieren, wie wir es erwarten, aber dass viele postapokalyptische Spiele letztlich sehr Action, wenn nicht sogar gewaltorientiert sind und äh, das, das finde ich interessant, denn in gerade Postapokalypse, in der geht es ja oft darum, dass Dinge kaputt sind und Sachen eher aufgebaut werden sollen. Sollten. Äh, Flankiert wird das dann auch noch dazu, dass im letzten Jahr zwei Aufbauspiele erschienen sind, gerade eben mit postapokalyptischem Setting. Das ist einmal Surviving the Aftermath und zum anderen Endzone A World Apart. Das sind zwei Aufbauspiele, zwei auch sich sehr ähnlich sein der Aufbauspiele, auf die ich vielleicht auch nochmal gesondert im anderen Podcast drauf äh, eingehen werde. Äh, und ich dachte mir, das ist interessant. Äh, vor ein, zwei Jahren, als ich eben an diesen Artikeln saß, dachte ich mir, warum gibt es nicht, nicht mehr Aufbauspiele in der Postapokalypse und dann zack, gleich zwei in einem Jahr. Zurück zur Postapokalypse als Setting für Videospiele. Ich finde das so interessant, dass es äh, eben diesen, diesen Action-Aspekt hat vielfach. Ähm, einfach weil... Das Setting eigentlich anders gedacht war. Also wenn wir an die literarischen Vorbilder, wie zum Beispiel Kantikel für Leibowitz, äh, ich glaube, im Deutschen ist es tatsächlich ein Kantikel für Leibowitz zurückgehen, 50er, 60er Jahre. Das war die Zeit nicht nur des Kalten Krieges, sondern eben auch literarischen Verarbeitung. dieser Situation der Vorstellung einer äh, Postapokalypse. Und da ging es oftmals in den Romanen viel mehr um den Aspekt Aufbau einer Gemeinschaft, wie überleben die Leute, welche neuen Gesellschaften gründen sich vielleicht und das findet sich tatsächlich dann in der Videospielwelt äh, viel eher anders wieder. Und mit anders in dem Sinne meine ich, dass es eben hauptsächlich diesen Action-Aspekt geht. Es geht hauptsächlich ums Töten, ums Vernichten. Was basisch sein kann, das will ich gar nicht äh, verneinen, aber dem Genre meiner Meinung nach gar nicht so gerecht wird. Denken wir dann zum Beispiel auch an Rage, Rage 2. Denken wir an das schon erwähnte Far Cry New Dawn. Denken wir an das Mad Max-Spiel. Uh, und all die andere, und natürlich uh, an, an die Fallout-Spiele, die ja alle quasi, vor allen Dingen die Fallout-Spiele, uh, sind ja quasi Meilensteine der Videospielbearbeitung dieses Genres Postapokalypse. Und da ist es, wie gesagt, relativ interessant, dass vor allen Dingen in den Nach-Black Isle-Spielen, also vor allen Dingen eben den Bethesda-Spielen, Gewalt so eine große. Rolle spielt. Spielte sie auch natürlich in Fallout 1 und 2. Aber es waren dann doch mehr Rollenspiele, die sich eben auch damit brüsteten, zu sagen, hier es gibt mehrere, mehrere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen. Vor allen Dingen eben Kampf, Schleichen oder Diplomatie. Aber es ist ja nicht so, dass dieser Aufbauaspekt nicht da wäre. In Far Cry New Dawn baut man ja auch diese kleine Siedlung auf, knüpft Verbindungen zwischen Menschen. Aber natürlich bleibt Far Cry New Dawn ein Ego-Shooter, ein Ubisoft-Ego-Shooter und damit sehr dem Gewaltgenre verhaftet. Spannend finde ich aber natürlich diese Frage, oder fände ich diese Frage, wie wir in der Postapokalypse Gemeinschaften finden, wie wir etwas aufbauen, wie das verteidigt werden kann, welchen Regeln wir folgen. Diese Fragen sind äh, kaum behandelt, werden auch übrigens von Surviving the Aftermath und Endzone of World Apart nicht so wirklich thematisiert. Aber das will ich dem Spiel gar nicht vorwerfen, weil es an sich schon, oder den beiden Spielen, weil, weil sie an sich schon komplex genug sind in diesem Aufbaupart. Aber ich finde es ja schon bemerkenswert genug, dass es überhaupt diese Aufbauspiele gibt. Denn wie gesagt, eigentlich bietet sich das ja total an, diese Fragen. Denn vor allen Dingen geht es in vielen Geschichten der Apostapokalypse ja eben genau um diesen Aufbauaspekt und gerade der ist selten tatsächlich als Videospiel verarbeitet worden, bis eben zuletzt. Und ich glaube, dass dieser Aufbauaspekt so vernachlässigt wurde, ist auch ein kultureller Faktor. Wir müssen uns klarmachen, viele postapokalyptische Spiele und vor allen Dingen Medien, also auch Filme, die ganze Popkultur geprägt haben, kommen aus der Ende der 70er, der 80er Jahre und wir uns alle, dass die 80er Jahre zwar natürlich noch vom Kalten Krieg, also von der mehr oder weniger serialen Gefahr geprägt waren, eines äh, Atomkriegs, eben einer eben einer Postapokalypse, andererseits aber auch von großem Wohlstand in den Industrienationen. Das ist die Zeit der Wall-Street-Banker in den USA, das ist die Zeit, in der es hieß, Gier ist gut und wir brauchen Gier, die Zeit des Neoliberalismus in den USA, der Reaganomics und äh, einfach eines, eines um sich greifenden Individualismus, nicht im positiven, sondern eben auch im negativen Sinne, dass man seinen eigenen, seine eigene Freiheit, seinen eigenen Individualismus auch auf Kosten anderer auslebt, und wenn euch das an die aktuelle Situation ein bisschen erinnert, dann ja, wir kommen im Club. Und ich glaube, dieser kulturelle Aspekt ist, ist es, der die Postapokalypse so geprägt hat für uns, dass man weniger das Miteinander denkt, sondern eher das Gegeneinander in der Postapokalypse, dass das Überleben nicht das Miteinanderleben und auch nicht das Miteinanderüberleben, sondern das eigene persönliche Überleben so sehr im Vordergrund steht und das hauptsächlich gedacht wird, wenn eine andere Person mir im Ödland begegnet, dann ist sie auf jeden Fall feindlich und ich muss sie zuerst töten und weniger, dass wir davon ausgehen, dass die andere Person vielleicht genauso Hilfe braucht, einen Schluck Wasser, was zu essen, wie wir. Das ist eigentlich sehr schade und verkürzt diese, dieses doch spannende Setting Postapokalypse mit seinen vielen, vielen Fragen, äh, die es aufhört, die es auch auf uns heute zurückwirft, indem eine Art, indem natürlich so eine Art Tabula Rasa geschaffen wird, könnte Postapokalypse auch in Videospielform die Frage stellen, welchen Re welche Regeln befolgen wir eigentlich? Äh, wie bestimmen wir... Uh, unser Miteinander. Wie sieht die Welt aus, wenn plötzlich alles in tatsächlicher Anarchie versinkt, dass es also keine Autoritäten mehr gibt, die irgendwelche Gesetze durchsetzen können, außer die, die man sich selber gibt. Und wenn wir uns dann nur auf diesen Action-Aspekt beschränken, dann uh, ja, ist das, verkürzt das einfach die Möglichkeiten, die erzählerischen Möglichkeiten dieses uh, diese settings und das ist schade. Und deswegen würde ich mir hoffen, damit äh, versuche ich mal zum Ende zu kommen. Ich hoffe, es war nicht zu train of thought mäßig. Ich hoffe, dass ähm, man sich ein Beispiel nimmt, eben an Surviving, The Aftermath, an a World Apart, die beides keine Meisterwerke sind, spielerisch, aber äh, auf jeden Fall solide. Übrigens, dass man sich da ein Beispiel nimmt und auch mal andere Videospielgenres erforscht mit der Frage, wie wollen wir nach dem großen Knall leben? Wie überleben wir nicht nur, sondern wie leben, überleben wir vor allen Dingen zusammen? Das kann man auch übrigens als Ego-Shooter erforschen, aber das ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Wann immer ich Zeit finde, spazieren zu gehen und einen kleinen Podcast für euch aufzunehmen und äh, bis dahin macht's gut habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören